0: Jedni z zęzami w oczach wspominają czasy w takiej szkole Fantastyczni ludzie, klimat, robisz to co lubisz Drodzy żałują wyboru i mówią, że kompletnie stracili zapał A nawet, że przez pobyt w takiej placówce musieli udać się na terapię Dziś porozmawiamy o liceach plastycznych. Hej, ka, cześć! To jest podcast twórcy. Ja jestem Kasia na Instagramie Kheimo. Zajmuję się ilustracją, studiuję na ASP i jestem poliseum ogólnokształcącym. Ze mną jest dzisiaj Marlena Bieniarz, hejka. Cześć Kasia. Dzięki w ogóle za zaproszenie do tego podcastu,
1: jest mi bardzo miło. Ja jestem Marlena i właśnie jestem absolwentką Liceum Plastycznego, więc dlatego tutaj przyjechałam, a obecnie studiuję na Instytucie Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Ilustruję z pasji, fotografuję, także możecie zobaczyć moje działania na Instagramie. Nazywam się tam Marlena Bieniarz ilustruje i
0: monochromatyczna fotografuje. Wokół tego naszego dzisiejszego tematu, czyli tematu liceów plastycznych, krąży wiele legend, plotek, mitów, więc będziemy dzisiaj konfrontować te różne opinie z Twoimi doświadczeniami, czyli jesteś dzisiaj naszą taką ekspertką z tego tematu. Jeszcze możesz powiedzieć, z jakiego liceum jesteś? Ja jestem z liceum Tarnowskiego. Okej. Czyli będziesz się wypowiadać z perspektywy właśnie tak, tego kraju, do którego uczęszczałaś, no bo w całej Polsce możemy ich bardzo dużo zliczyć, Poznań, Szczecin, Kraków, Warszawa,
1: dokładnie, Tarnów,
0: Kościelec, Zakopane, Katowice, Łódź i wiele innych. Będę
1: się też wypowiadać oczywiście z perspektywy moich lat w Plastyku, mm-hmm. bo teraz może być różnie i słyszę różne opinie, natomiast ja będę mówić o tym jak było.
0: Jakbyś miała e, opisać swoją przygodę ze szkołą plastyczną w jednym zdaniu, to? Łatwo nie było. <grych> ok, a teraz rozwinąć? Przede wszystkim byłam
1: notorycznie zmęczona i niewyspana. Mm-hmm. Wstawałam o piątej, bo dojeżdżałam.
0: Mm-hmm. E, siedziałam do bardzo późna. Ok, czyli trzeba dużo robić, dużo się starać. A słyszałam właśnie, że w plastyku jest ponad 20 różnych przedmiotów. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Ja kiedyś sobie
1: nawet zliczyłam, bodajże w klasie już maturalnej, dyplomowej, że było ich 25. Wow. I szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz dokładnie, ile było w danym roku, ale było bardzo, bardzo dużo, bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących były te właśnie artystyczne. Na domiar tego wszystkiego ocena dopuszczająca z wielu przedmiotów artystycznych nie była w ogóle oceną promującą do następnej klasy. Więc możecie sobie wyobrazić, że jednak natłok tego wszystkiego... Trzeba
0: było się specjalizować w każdej dziedzinie artystycznej. tak dokładnie. Nawet, no właśnie, jeśli na przykład rzeźba, malarstwo... Nie wiem, może wymienisz te przedmioty, żebyśmy mniej więcej mieli obraz.
1: Pamiętam rzeźbę, malarstwo, rysunek... Projektowanie, fotografie, specjalizacje. Mhm. Były wtedy trzy specjalizacje i mhm. to była tkanina artystyczna. Okay. E, reklama wizualna, która przerodziła się w projektowanie graficzne. Okay. Meblarstwo. To jest coś na zasadzie wyboru profilu, tak jak w liceum ogólnokształcącym. To rozszerzenie. Jakby? Tak, dokładnie. Takie rozszerzenie mhm. właśnie. Oprócz tego jeszcze historia sztuki. Tutaj trzeba dodać, że ona jest na takim rozszerzonym poziomie, jakby nie patrzeć. I język angielski tak samo. Przechodząc do sedna, ta specjalizacja to był taki wybór pracowni, gdzie poświęcaliśmy na to dużo godzin, choć i tak według mnie było to za mało, jak tak sobie patrzę po prostu na ten rok, kiedy trzeba było robić dyplom. Ja
0: akurat byłam na projektowaniu graficznym i tam robiłam dyplom. A do tego przygotowanie na studia? Czy miejsce coś takiego, nie wiem, jakieś zajęcia. To znaczy,
1: ja powiem tak, że tutaj muszę postawić taką niejednoznaczną odpowiedź: mm-hmm. i tak, i nie. Stry- te, takich zajęć, które odnosiły się do egzaminów na przykład na Akademii Sztuk Pięknych nie było. I tutaj w dużej mierze zależało to od chęci ucznia jak i od nauczyciela. Bo jeśli pytasz o to, czy właśnie y, liceum plastyczne przygotowuje dobrze do egzaminów na studia artystyczne, no to właśnie musimy przede wszystkim tutaj odróżnić tworzenie gotowych pomysłów, zaaranżowanych mhm. przez nauczycieli od własnej inwencji twórczej. Mhm. Możemy to porównać do fotografii na przykład.
0: Okay.
1: Twórcą nie jest koniecznie ten, który naciska spust migawki, prawda? tylko tak. ten, który jest pomysłodawcą, który aranżuje sytuację, ubiera modelkę, ustawia tą modelkę i wtedy on jest twórcą danej fotografii. Mhm. Ja tu oczywiście wierzę, że nauczyciele chcieli jak najbardziej popchnąć uczniów zwłaszcza tych, którzy byli zdolni bardziej do tego, żeby poszli na te egzaminy na akademię. I tak samo wierzę w uczniów i oczywiście uważam, że ich praca i wkład cały poświęcony w to, co robili, był naprawdę ważny. Musimy jednak pamiętać, że idąc na studia artystyczne musimy być półsamodzielnymi twórcami. Z tego co ja zauważyłam, na przykład na Akademii Sztuk Pięknych, bardzo doceniają nawet sam pomysł na projekt, aniżeli jego wykonanie. Więc, tak czy inaczej, osoba, która jest policeum plastycznym, mimo tego dobrze wyuczonego warsztatu, powinna dać coś od siebie. Mhm. Jeśli trafi się na dobrego nauczyciela, który popchnie tego ucznia po prostu w ten świat sztuki i skonfrontuje go jakby z rzeczywistością, egzaminami, wykraczając poza jakieś ramy programu szkolnictwa, to ja myślę, że taki uczeń jak najbardziej ma duże szanse na to, żeby dostać się na
0: studia. Czy wszyscy uczniowie liceów plastycznych idą później na ASP?
1: Absolutnie nie. Mogę nawet powiedzieć, że zdecydowana mniejszość tych osób w ogóle przystępuje do egzaminów na ASP, czy też inne uczelnie właśnie o charakterze...
0: O charakterze artystycznym. O charakterze
1: artystycznym. I tutaj właśnie nasuwa się pytanie, z czego to wynika, prawda? Z jednej strony mi się wydaje, że plastyk kształtuje w ludziach taką wszechstronność, dzięki której oni po prostu umieją być otwarci na różne kierunki na różne w ogóle w życiu scenariusze. Myślę, że nie boją się sięgać po swoje marzenia, nawet jeśli dla kogoś wydaje się to absurdalne. Bo na przykład są takie przypadki, które ja znam osobiście, kiedy uczeń z plastyka poszedł po maturze na przykład na uczelnię medyczną. I dla kogoś może się to wydawać głupie, absurdalne i i jak to tak, że plastyk poszedł na medycynę, ale tak jest po prostu. Ci ludzie z mojej perspektywy są wszechstronni. I jest jeszcze jedna opcja, że po prostu pewnie myślą, że na studiach będzie gorzej w związku z tym, są zniechęceni, ale jednak wolę
0: być dobrej myśli i jednak myśleć tą pierwszą opcją. Okej, okej. Myślę, że to też... Podobnie jeśli ktoś wybiera w liceum matematykę, no nie ona też może mu się znudzić, może myśleć, że później będzie gorzej i nie wiąże z tym przyszłości i na przykład mm-hmm. po takim matwizie idzie na akademię. I to też równie dobrze może być właśnie y, odbierane jako wow, dlaczego. Matematyka tutaj nagle sztuka, no to tu właśnie w plastyku najpierw sztuka, a potem medycyna, a może się znudzić, tak jak ta matematyka. <laughs> Dokładnie tak. tak. Przygotowując scenariusz do dzisiejszego odcinka, zapytałam na jednej z grup artystycznych na Facebooku o Wasze opinie na temat liceów plastycznych i parę komentarzy przykuło moją uwagę. Jednym z komentarzy było to, że istnieje coś takiego jak licealna maniera i że może to też wpływać na postrzeganie uczniów liceów plastycznych na egzaminie. Może zacznijmy od tego, co to jest w ogóle maniera i o co tutaj chodzi.
1: Myślę, że ta maniera ma dla wielu osób negatywny wydźwięk i myślę, że w ich mniemaniu oznacza to
0: taki ukształtowany styl osoby po plastyku, którego nie da się zmienić. Styl w rysowaniu, w malowaniu, już taki wypracowany przez te cztery lata, no nie? Dokładnie. Myślę, że... Nie wiem jak z tą
1: manierą. Anka? Słuchaj, my musimy Ciebie zapytać Co Ty w ogóle sądzisz na temat Maniery plastykowej Co to w ogóle jest według Ciebie? (grym) W sumie może chodzi o to, że jak się przygotowujemy do tego CA, to w sumie mamy jakieś takie strasznie te wytyczne takie
0: uszeregowane, że musi mm-hmm. być to, to jeden centymetr w lewo w prawo nie może być mm-hmm,
1: mm-hmm. i że konkretne tematy i tak dalej. Więc może przez to tak do
0: trzeciej klasy jesteśmy tacy trochę niejacy, a później dopiero się zaczynamy rozwijać w swoich kierunkach, no i niektórzy tego nie przeskakują.
1: Mm-hmm. Dziękujemy Ci Dzięki. serdecznie.
0: <głosy> Zaprawiam Daniela, bo sprzątam. <laughs> będzie ładna galeria i pracownia. I... Super, super, dobra. Dzięki Ania. Dzięki pa! Zadzwoniłyśmy do wójnowłosej, z którą mamy nagrany poprzedni odcinek, więc zapraszałem Was o artystycznym biznesie.
1: Myślę, że wracając jeszcze do tej maniery, no to tutaj można powiedzieć, że to jak uczniowie plastyka są uczeni, tak naprawdę zależy też od tego jak uczeni byli ich nauczyciele. Dużo nauczycieli, yy, którzy są kadrą w plastyku, po prostu sami do niego wcześniej chodzili i też nie możemy obwiniać ich o to, że uczą w taki, a nie inny sposób, że tak zostali nauczeni w tym plastyku. Mhm. Jakiś konkretny styl może się pojawiać u takich osób, które jest później narzucany innym uczniom. Tak mhm. się też zdarza.
0: No to możemy przejść do kolejnego y, komentarza. Nazwano ludzi z plastyka, y, a właściwie samą szkołę plastyczną, wylęgarnią alternatywek hmm. i patologii zwanej CO2, czyli bojowników o sprawiedliwość społeczną. I jak możemy się do tego odnieść?
1: Przede wszystkim, powiedzcie mi, <śmiech> czy walka o sprawiedliwość społeczną jest zła? <śmiech> A tak na serio, to kolejny stereotyp, jaki właśnie słyszę o plastyku. Tak. Szczerze mówiąc, czekałam na coś takiego, żeby się z tym skonfrontować. I opowiem teraz moją sytuację sprzed lat, jaka mi się przydarzyła u bardzo wykształconego człowieka. Mianowicie, y, pamiętam jak, będąc jeszcze w plastyku, poszłam do lekarza na wizytę y, I on kazał mi się zważyć Potrzebne mu to było tam bodajże do dobrania mi leków I zapytał się wtedy, y, do jakiej szkoły chodzę ja powiedziałam, że jestem z liceum plastycznego No co on się mnie zapytał, czy w związku z tym brałam dzisiaj jakieś narkotyki albo piłam alkohol? Więc możecie sobie wyobrazić, jakie stereotypy krążą wokół plastyków. I szczerze mówiąc, więcej do tego Pana nie poszłam. I jeśli on to pamięta albo kiedyś mnie usłyszy, to nie, nie pozdrawiam Pana.
0: Nie pozdrawiamy takich ludzi.
1: Zdecydowanie. I tutaj chciałabym od razu sprostować, że ja używek nie biorę, nie wącham kleju i stronię od alkoholu, żeby wszyscy byli spokojni. Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd w ludziach się wzięło wzięło takie przekonanie, że, że plastycy robią takie rzeczy, że jest to wylęgarnia patologii. To są oczywiście nieprawdziwe przekonania. Z mojego punktu widzenia i pewnie wielu innych, takie rzeczy zdarzają się w każdym środowisku i tutaj nie ma reguły na to, czy ktoś jest z plastyka, czy nie. Osobiście ja w plastyku spotkałam bardzo taką emocjonalnie dojrzałą i kulturalną młodzież nawet wśród tych najmłodszych gimnazjalistów, którzy byli w sumie w okresie buntu, a jakoś tak nie widziałam przemocy, wulgarności,
0: lenistwa. No właśnie często też uważa się ludzi z plastyka za leniwych, że jak nie chcesz się uczyć, no to idziesz sobie porysować. O,
1: takie opinie też słyszałam. Ja nawet pamiętam, właśnie kolejną sytuację z mojego życia, jak miałam wybierać liceum. I ja wahałam się między kierunkiem biolgeo a właśnie plastykiem, dlatego że ja bardzo lubię biologię. To jest taki, jakby mój drugi, można powiedzieć, druga zajawka. I pamiętam, że usłyszałam od ucznia z prestiżowego Liceum Starnowa taką opinię że i rada zarazem, że jak chcę się czegoś nauczyć, żebym szła do tego liceum, a jak chcę sobie porysować i się bawić, żebym mm-hmm. szła do plastyka. Tak więc to jest y, kolejny stereotyp mm-hmm. o liceum plastycznym. Y, nawiązując jeszcze do tych używek alkoholu czy też wąchania kleju, jak <laughs> niektórzy uważają, to y, pokuszę się żeby postawić taką moją tezę na temat tego, skąd się biorą te stereotypy. I tak jak wcześniej wspomniałam, takie rzeczy zdarzają się wszędzie, ale ja mam takie wrażenie, że liceum plastyczne, do którego chodziłam, było takim liceum, które było szczere w tym, jakie jest. I mi się wydaje, że prędzej dowiesz się, O tym, jeżeli ktoś z plastyka na przykład ćpa, niż jeżeli ćpa ktoś z prestiżowego liceum. Osobiście znam takie przypadki z prestiżowych liceów, w ogóle z liceów ogólnokształcących, które właśnie miały dobrą renomę, że problemy uczniów były zwyczajnie tuszowane. Że ktoś dealował narkotykami, ale... Każdy nauczyciel i dyrekcja próbowali to zatuszować, żeby przypadkiem właśnie to liceum nie straciło swojej dobrej opinii. A w liceum plastycznym za moich czasów raczej było tak, że jeżeli ktoś miał problemy, mógł z nimi przyjść po prostu do nauczyciela i... Różne problemy były tam nagłośniane po to, żeby je rozwiązywać A nie po to, żeby stracić opinię. Mm-hmm. Ja osobiście y, doświadczyłam Pomocy ze strony Pani dyrektor Kiedy ja miałam problemy I jakby tutaj Mogę powiedzieć, że Nie wyśmiała mnie Jak miałam gorszy okres I, i uczyłam się gorzej Albo nie chodziłam do szkoły To ona zamiast mnie wyśmiać albo zamiast mi powiedzieć, że
0: jestem leniwa, mhm. po prostu mi pomogła wtedy. Ok. Patrząc na to, co, co napisaliście pod tym moim zapytaniem, parę osób podzieliło się dosyć przykrymi e, doświadczeniami związanymi z, właśnie z liceami plastycznymi. Pojawiło się nawet wyznanie o podjęciu terapii, czy tym, że po prostu te doświadczenia w takiej szkole odbiły się na czyjejś psychice. Ja też zastanawiam się właśnie... E, z czego to się może brać? Niektórzy w tym wieku, w którym właśnie są uczniowie liceów plastycznych, po prostu mogą być bardzo wrażliwi, nieodporni na krytykę. No i też samo rysowanie też jest takim zajęciem, które, które my bardzo bierzemy do siebie, jeśli chodzi o czyjąś, czyjeś zdanie, że czasami do zbierania opinii o swoich forach. Trzeba po prostu dojrzeć i niektórzy właśnie szybciej dojrzewają do tego, żeby tę krytykę przyjmować, a niektórzy trochę wolniej, na przykład dopiero wtedy na studiach. Wydaje mi się, że możesz mieć w tym dużo racji, że rzeczywiście
1: trzeba w pewnym sensie dojrzeć na to, żeby skonfrontować się ze swoim własnym tworem i dojrzeć do tego, żeby słuchać
0: konstruktywnej krytyki nie ma usprawiedliwienia, ale dla kogoś, kto specjalnie na przykład wytyka błędy. Także różne przypadki w różnych liceach plastycznych można spotkać na swojej drodze. Przecież ludzie i parapety zdarzają się wszędzie, tak? <śmiech> Dokładnie. Więc
1: nie ma tutaj reguły na to. I ja też spotkałam w plastyku różnych nauczycieli i też miałam taki okres, kiedy trafiłam na bardzo złego nauczyciela, który nie umiał wydać takiej konstruktywnej krytyki, przed którym wręcz musiał bronić mnie pan dyrektor, więc nie ma reguły. Aczkolwiek jeszcze co do tych terapii, to wydaje mi się, że może niekoniecznie plastyk na to wpłynął u niektórych osób, ale też sam fakt, że do plastyka raczej ludzie nie idą bez powodu i... Jeśli taki dzieciak idzie do plastyka, który na przykład, tak jak w moich czasach, jeśli było gimnazjum, szedł do tej pierwszej gimnazjum i był jeszcze dzieckiem, które dopiero się kształtowało, nie wybrał sobie tej szkoły bez powodu i na pewno miał większą wrażliwość niż takie przeciętne dzieci. Jednak do plastyka trafiają osoby z mojej perspektywy z dużą dozą właśnie wrażliwości, ludzie też wysoko wrażliwi i Sam ten fakt powoduje, że oni po prostu mogą sobie z wieloma rzeczami emocjonalnie radzić gorzej.
0: Tak, szczególnie jeśli tych zajęć jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo dużo. dużo. Cały dzień się spędza w szkole, cały tydzień w szkole, już można powiedzieć.
1: Dokładnie i jeszcze po prostu ta ogromna liczba godzin spędzonych w szkole no, powoduje ogromne zmęczenie i ja. Teraz sama z perspektywy czasu dziwię się sobie, że ja w ogóle dałam radę jakkolwiek funkcjonować chodząc do plastyka i spędzając nieraz 12 godzin na nogach, wliczając w to jeszcze jakieś tam korepetycje albo dodatkowe zajęcia, dojazdy. Mhm. Mm, także na pewno to też wpływa na
0: jakość psychiki. Tak może wróćmy jeszcze właśnie do tematu matury, czy jest się w stanie przygotować na przykład z jakiegoś rozszerzenia, które jest takie bardziej z liceum ogólnokształcącego, typu, nie wiem, geografia?
1: Mm, powiem tutaj z perspektywy mojego doświadczenia. W liceum plastycznym jako tako przygotowań do rozszerzonej matury z jakichś konkretnych przedmiotów nie ma. Owszem jest tak, że historia sztuki ma wyższy poziom niż pozostałe, tak samo jak i język angielski i tutaj uczniowie są dzieleni na grupy, czyli po prostu tych bardziej zaawansowanych i mniej zaawansowanych, ale jako tako uczniowie sami muszą się starać o to, żeby się przygotować do rozszerzonej matury z jakiegoś konkretnego przedmiotu. Oczywiście... Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że nauczyciele w Liceum Plastycznym w Tarnowie byli przychylni na różne opcje i na pewno starali się pomóc uczniom, żeby ci osiągnęli to, co chcą osiągnąć. Więc pomoc ze strony nauczycieli na pewno jest. Ogólnie rzecz biorąc, ja mam taką radę dla osób, które chcą dobrze zdać maturę. Idźcie po prostu do Liceum Ogólnokształcącego. Tam przygotujecie się do tej matury dobrze. Jeżeli chcecie mieć zawód i bardzo Wam zależy na bardzo dobrym przygotowaniu do matury, możecie iść do tego plastyka. Jak najbardziej, bo uważam, że jest ciężko, ale się da. I jeśli jesteś w stanie, jeśli jesteś na tyle wytrwały, wytrwała psychicznie, dobrze znosisz taką ilość godzin i przygotowania do matury plus przygotowania do dyplomu. Mogę też zaznaczyć, że przecież nie musisz zdawać tego dyplomu. Tak naprawdę w tym roku, w którym go robisz, możesz sobie go przełożyć. Tak samo jak i maturę. Tutaj nie ma reguły.
0: Czy można liceum plastyczne porównać do takiego technikum, po którym masz zawód? Tak, można porównać, bo zwyczajnie po liceum plastycznym masz
1: zawód w kierunku, który sobie wybrałeś. Jaki na przykład? Ja na przykład mam zawód artysta plastyk w kierunku projektowania graficznego. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że jednak różni się to od technikum tym, że w technikum zupełnie inaczej wygląda osiągnięcie tego zawodu niż w liceum plastycznym. W technikum, z tego co ja wiem od znajomych i z tego co czytałam, są egzaminy zawodowe, które kwalifikują się do tego konkretnego zawodu. Natomiast w liceum plastycznym... Piszesz po prostu i wykonujesz pracę dyplomową. Mhm. Coś jak na studiach. Czyli nie... praca tak. licencjacka, magister. Dokładnie. Jakby nie patrzeć, no jest to trochę inne i jest ciężkie mhm. do ogarnięcia na pewno. Także jak już ten dyplom napiszesz i zrobisz, czyli mhm. tą część praktyczną. Tak, plus Bo jeszcze o. jest projekt. Prawda? Tak, jest projekt, czyli część, um, część praktyczna, plus. Yy, Praca pisemna, która ten projekt opisuje, później po zrobieniu tego musisz obronić swoją pracę dyplomową przed komisją, a następnie masz egzamin z wiedzy z historii sztuki. Oceny z tych dwóch etapów sumują się i dzielą właśnie przez dwa, z czego wychodzi ostateczna ocena z
0: obrony dyplomu. Czyli całą plastyczne przygotowuje do współczesnego rynku sztuki, do współczesnych realiów zarabiania na, na tworzeniu? Poruszane są już takie tematy?
1: Ja myślę, że to w dużym stopniu zależy tak naprawdę od kadry nauczycieli. Są nauczyciele, którzy są starszym pokoleniem, którzy już nie unowocześniają się, że tak mm-hmm. powiem. Ale są też nauczyciele, którzy są młodzi i wnoszą taką świeżość. Do szkoły I inspirują uczniów Ja osobiście trafiłam na takich Którzy mnie inspirowali I rzeczywiście po liceum plastycznym Miałam okazję zarabiać W moim zawodzie I miałam okazję Właśnie jakoś się skonfrontować Z tym rynkiem sztuki Także myślę, że To naprawdę zależy Od tego jaka jest kadra nauczycieli Ale ogólnie rzecz biorąc Wydaje mi się, że Prędzej to, jeśli pójdziesz na studia, to tam możesz się rozwinąć pod tym kątem tak naprawdę. Bo możesz zdobyć wiele znajomości z ludźmi, którzy już pracują w zawodzie. I albo wiele znajomości do tego, żeby podjąć jakieś współpracę Tak więc to już zależy tak naprawdę od determinacji konkretnej osoby, od tego, czy ma na siebie pomysł, czy właśnie potrzebuje tych studiów. Niektórzy naprawdę nie potrzebują. Znam osoby, które po plastycznym po prostu weszły sobie w ten rynek sztuki i po prostu zarabiają do tej pory. Mhm. Także widzicie sami, że, że to jest naprawdę kwestia, która
0: zależy od wielu czynników. Mhm. Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z plastyka? Hmm. Yy,
1: najlepszych wspomnień mam naprawdę sporo, ale nigdy sobie nie zapomnę tego, jak zabronione było wychodzenie poza teren szkoły, mm-hmm. a dla nas uczniów kusząca bardzo była Biedronka, <głos> która była koło szkoły, w której mm-hmm. można było kupić jedzenie, a z racji, że my nie mieliśmy w szkole automatów, tylko dowozili nam drożdżówki, to po prostu dużo ludzi chodziło tam do tej Biedronki. Mm-hmm. No i wówczas, kiedy wychodziliśmy z tej Biedronki, wracaliśmy do szkoły, to przy portierni czekał na nas taki specjalny zeszyt, do którego miał się wpisać każdy, kto z tej Biedronki wracał. I nie wiem, czy to było w formie tego, żeby później nam wystawić jakąś uwagę za złe zachowanie. Aczkolwiek ja z moją przyjaciółką nie podpisywałyśmy się nigdy naszym imieniem i nazwiskiem, tylko zawsze nazwiskiem jakiegoś twórcy, który był wówczas na w historii sztuki, czyli na o przykład je. Vincent Van Gogh um, albo Leonardo da Vinci. Super. Leonardo przyszedł do
0: Biedronki z Okej, de... okej. Okay, okay. No to ciekawe bardzo. Uh-huh. A jakieś um, najgorsze? Masz jakieś takie wspomnienia? Jeśli chcesz o tym powiedzieć. Myślę, że najgorszym
1: wspomnieniem jest stres na historii sztuki. Matematyka. To pewnie dla dla wszystkich, albo prawie wszystkich uczniów. Ilość godzin i chodzenie dzień w dzień, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu z teczką, która była przysięgam większa ode mnie. Ja jestem co prawda niska, ale mm-hmm. ta teczka była ogromna i ciężka. Tak. I zdecydowanie było najgorzej zmieścić się z nią w ogóle
0: w autobusie. Teczka B1, ona ma 100 cm no nie, 170 na... No. Ja akurat miałam teczkę 100 na 70. 100 na 70, no. Ale była Nie, ogromna. co ja mówię, 170 to nie za dużo. <laughs> <laughs> Dobra. Okej, okay, okej, okay. czyli sto na teczka w autobusie. I co z tą teczką?
1: Nie mieściła się w tym autobusie. Mm-hmm. Ciężko było w ogóle się dostać idąc teczką do szkoły mm-hmm. i najgorzej było jak był jakiś ogromny wiatr albo deszcz. Nie dało się przy tym trzymać parasola, także myślę, że tutaj
0: Niejeden plastik nie zrozumie. Kurczę, ja też się rozumiem, bo ja też doświadczyłam czegoś takiego w, już w, na akademii. E, I właśnie mi się przypomniała taka sytuacja, kiedy nawet nie z teczką, tylko z tubą, ale to tuby psują rysunki, także oczywiście, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, to była jakaś wyjątkowa (śmiech) sytuacja, że jechałam z tubą, ale jechałam z tubą, no i właśnie ta tuba jest tutaj kluczem do tej historii, bo pamiętam, że był pusty tramwaj, naprawdę, to był tramwaj, do, do którego wsiadłyśmy z moją koleżanką na pętli, więc to był po prostu pusty tramwaj, no i wsiadłam i akurat tak się zdarzyło, że z innego wejścia naprzeciwko nas szła jakaś starsza kobieta ze, ze swoją przyjaciółką. No i jak już się domyślacie, pewnie będzie drama. <śmiech> no i była drama. Chodziło o to, że mm, te panie sobie jakby chyba w, w swojej głowie wybrały te miejsca, co my. I my, no z racji tego, że po prostu szybko weszłyśmy, szybko siadłyśmy, no to one to wybrały jako po prostu atak na nie. I mogły sobie wybrać dowolne inne miejsce, ale one chciały tam. No i wydaje mi się, że to też było takie miejsce z taką naklejką, wiecie, niepełnosprawni czy tam po prostu osoby starsze. I wyobraźcie sobie, że pani zobaczyła tą tubę i od razu zaczęła po nas jechać, że na pewno te studia to rodzice mi załatwili, także no ludzie często mm, z, z, krzywo się patrzą na plastyków w komunikacjach miejskich. Raz jeden mm. pan e, sobie pomógł, e, stając e, z krzesła moją teczką, oparł się po prostu o moją teczkę ja byłam w szoku, bo to były prace. O Boże, to jest też
1: jedno z takich najgorszych wspomnień, kiedy siadasz w autobusie z teczką i po prostu ktoś hamsko się o nią opiera, albo przyciskają kolanem do siedzenia. Dlatego ja już po jakimś czasie dojazdów do plastyka nie miałam serca i zajmowałam dwa siedzenia. I nie ustępowałam miejsca nikomu.
0: (laughs) Także przepraszam wszystkich, którym miejsca nie ustąpiłam. No ale z drugiej strony, no to jak inaczej uczniowie mieliby się niby poruszać? Zamawiać co chwilę taksówki? Przecież to jest bez sensu. No. Jeszcze jednym
1: takim dobrym wspomnieniem z plastyka to jest fakt, że jeździliśmy na super plenery malarskie, fotograficzne, rysunkowe do jeżowa. Mm-hmm. Może ktoś kojarzy jeżów dwór, to jest miejsce, gdzie gospodarzami tego właśnie dworu XIV-wiecznego był do niedawna właśnie plastyk tarnowski. Teraz się tam nieco pozmieniało, natomiast te plenery były naprawdę fajne Bardzo się integrowaliśmy i, i właśnie takim fajnym wspomnieniem jest to, że byliśmy taką zintegrowaną grupą I nawet jeśli były jakieś konflikty między nami, to staraliśmy się to jakoś tak rozwiązywać wszyscy Więc było super Jeszcze takim yy, jednym z gorszych wspomnień to jest fakt, że Niestety masa pieniędzy szła cały czas non-stop na materiały do malowania, do rysunku, na teczki, żeby w ogóle w tym plastyku móc funkcjonować. Pamiętam, że już w ogóle super wypasem było, gdy ktoś miał naprawdę super sprzęt do projektowania, do tworzenia jakichś animacji, czy też tablet, ale tak naprawdę większość uczniów myślę, że narzekała na to, że musi wydawać taką Masę pieniędzy właśnie na na podstawowe do funkcjonowania tam rzeczy. Ja sama nieraz miałam w związku z tym kryzysy, bo pamiętam jak moje koleżanki z liceum ogólnokształcącego przykładowo kupowały sobie jakieś nowe ciuchy czy buty, a ja wówczas musiałam wydać ciężkie pieniądze na farby, (laughs) więc... Tutaj takie sprostowanie na ten temat dla ludzi, którzy chcą się wybrać do plastyka, żeby wzięli to pod uwagę.
0: Myślę, że część z osób, które nas słucha być może jest na tym etapie, gdzie właśnie waha się nad wyborem liceum plastycznego, a liceum ogólnokształcącego. Więc możemy też zaznaczyć, że do takiego liceum plastycznego są egzaminy i możemy też o nich trochę opowiedzieć. Wiele się nie zmieniło od tych egzaminów, w których ty sama bra- brałaś udział. Czy masz może jakieś rady, Może trochę opowiesz o tych etapach?
1: Mhm. Żeby dostać się do liceum plastycznego, trzeba przyjść na egzamin praktyczny. W moich czasach, kiedy ja się chciałam dostać do liceum plastycznego, oprócz egzaminu praktycznego był też teoretyczny. I tutaj wyjaśniając to, ten egzamin praktyczny składał się na część z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, czyli krótko mówiąc, Został zadany przez komisję jakiś temat, na przykład z rysunku, który trzeba było zrealizować tam na miejscu, z malarstwa i z kompozycji przestrzennej również Z tego co pamiętam, to na którejś z tych części była ustawiona Martwa Natura którą trzeba było zrealizować i bodajże to było na malarstwie. Jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to jeśli takowy Was czeka, nie musicie się niczego bać, spokojnie, nie zjedzą Was tam na pewno. Są tam takie podstawowe pytania z zakresu historii sztuki, na przykład, jaki twórca Was najbardziej interesuje, z jakiej epoki, co tworzył lub tworzy. Mm-hmm. Jest pytanie o epoki w historii sztuki i kierunki o gamę barwną i inne różne rzeczy z zakresu sztuki. Ale naprawdę nie ma się czego bać, bo są to naprawdę mm-hmm. podstawowe
0: rzeczy, które na tym etapie mm-hmm. ogarniecie. A jeśli chodzi o właśnie ten egzamin praktyczny, to jeśli rysunek to ołówkiem, węglem, czy... Jest jakaś określona technika, w której trzeba się przygotować?
1: Będę szczera, że nie pamiętam, czy było to narzucone. Na pewno na stronie konkretnego plastyka, do którego przystępujecie na egzamin wstępny, są wytyczne, co należy ze sobą zabrać. Natomiast z tego, co wiem, raczej technika była dowolna. A czy miałaś jakiś taki temat właśnie z wyobraźni? Owszem. Pamiętasz może, jaki to był temat? Pamiętam, mój temat to
0: był temat spacer. Okej, okay, czyli po prostu dostajemy hasło i musimy je tak, coś dokładnie. na ten temat ciekawego stworzyć. Okay. A ta kompozycja przestrzenna to z rzeźby czy tak. z gliny? Była do zrobienia
1: dokładnie z kartonu. A z I, kartonu. Tak, i bodajże nie mogliśmy tam używać kleju. Mhm. Nie jestem pewna teraz do końca, ale wiem że tutaj był jakiś podstęp i czegoś nie mogliśmy (grym) używać. (grym) I pamiętam, że ja nie byłam zadowolona (grym) z mojej kompozycji przestrzennej, (grym) ale myślę, że tutaj spokojnie każdy, kto tylko ma chęci, da radę coś (grym) fajnego (grym) wymyślić. Każdy po prostu musi sam ocenić swoje możliwości i sam zadecydować, czy chcę do takiej szkoły pójść. Natomiast ja Wam radzę, żebyście nie sugerowali się na pewno stereotypami i nie łykali tak wszystkiego, co Wam mówią. Jeśli ktoś Wam wróży kiepską przyszłość przez to, że chcecie
0: iść do plastyka, to nie wierzcie mu, bo tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Was. To na dzisiaj to już wszystko w podcaście twórcy. Bardzo Ci dziękuję Marzena, że przyjechałaś po to, żeby nagrać ze mną ten odcinek. Zaglądajcie na nasze Instagramy, to będzie będzie instagram Kheimo i instagram Marlena Bieniarz ilustruje. Znajdźcie nas w social mediach po to, żeby zobaczyć czym się zajmujemy, ale też po to, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Możecie też oczywiście posłuchać sobie pierwszych dwóch odcinków, które już są na Spotify i na YouTube Także zapraszamy i dziękuję Ja też Ci dziękuję bardzo za zaproszenie i
1: mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni podcast